0: Hej och välkomna till Under havsyten, podcasten f- för informationscentralen för Västerhavet som tillhör Länsstyrelsen i Västra Götaland. Nu fick jag nästan till den, den brukar... Det var länge sedan jag missade på den här, men det, det, det är måndag.
1: Det är det? Ja. Första gången spelade in på måndag också.
0: Exakt, eller mm. andra, och sist gick det också ganska dåligt. Var det så? Ja.
1: Ja, det ser jag redan glömt det.
0: Ja, precis. Och vilka är det som sitter här och- Redan har börjat chitchatta som puff och puff. Jo, det är Lina Rasmussen som har med sig
1: Markus Diljen. Och klart, ja. jag kan inte låta bli att in. Men idag är vi även som gäst.
0: Exakt. Och vem har vi med oss Markus?
1: Vi har med oss Leon Gren från Göteborgs universitet. Välkommen hit, Leon. Tack så jättemycket. Du kan väl lite snabbt berätta vem du är och vad du gör för någonting?
2: Oj, ja. eh, den svåraste frågan att svara på när det ja, är en, en så kallat <laughs> monsysslar. <laughs> Jag jag är forskare vid Göteborgs universitet på institutionen för biologi och miljövetenskaper. Beroende på kontext så för jag mig med olika titlar. Men i vissa projekt så är jag ekofysiolog. I andra projekt kan man ju säga att jag är mer av en marinekolog. Men havet och fisk och beteende... Och fysiologi och biodiversitet kan man väl säga. Det är liksom nyckelord som jag jobbar mycket med.
1: Det låter väldigt brett, gör det?
0: Ja, ja. det blir som en helt mindmap när man ska ja, säga. Liksom. Det och så...
2: känns som, som min karriär är, som en stor, stor mindmap. Där jag liksom försöker kasta ut trådar mellan alla de här olika ämnena som jag tycker är jätteintressant att, att jobba med. Då.
0: Ja, och Leon är ju då på samma institution som mig. Och sen har han också varit med mig på Svalbard, precis som Petter som var här och pratade om tonfisk för några avsnitt sedan. Så man samlar ihop hela gänget. Nu har vi en bulgar och en portugis kvar, men det, det kan bli lite svårt att få in dem härifrån. Jag här tror jag är, säkert från, du, kan, du
2: kan få hit dem till Ja, alltså.
0: precis. Ur dykpiraterna där som var med. <laughs> eh, ja, och det vi har tänkt att vi ska prata om idag, det handlar ju mycket om miljöövervakning. För det har ju du också... erfarenhet av och och det är en del av ditt jobb. Så vi tänkte ju lite bara, vad vad är skillnaden? Vi har ju olika typer av miljöövervakning. Så du från universitetets sida har ju en viss del.
2: Precis, universitetet har ju olika uppdrag egentligen. Vissa olika universitet har ansvar för vissa programområden inom den statliga miljöövervakningen. Men sen bedriver vi ju mycket forskning på hur man kan förbättra miljöövervakningen Eller hur den kan implementeras på nya områden. Alternativt vad som saknas i den och vad vi behöver täcka upp bättre. Så det är ofta så mycket mycket samarbete mellan olika statliga myndigheter inklusive universiteten.
0: Och du Markus som är en del av det statliga (coughs) maskineriet här. vad, Vad har ni för roll i miljöövervakningen?
1: Det är lite olika. Nu jobbar inte jag direkt med miljövakten, men jag har ju kollegor som gör det. Och det mycket handlar om att samordna och vara stöd och även bedriva och vissa egna projekt också för Och Jag vet ju att Länsstyrelsen är ett stort stöd i den regionala miljövakningen och det vi kallar för samordnade recipientkontroll. Alltså den miljövakning som företag som förrinnar helt enkelt, som att man har utsläppt havet. havet, måste genomföra och då redovisa varje år. Och där är ju Länsstyrelsen med då. Och samtidigt som det finns egna projekt um, i den regionala miljövakningen där några kollegor i åker ut någon gång per år för att ta prover. För. Framförallt gäller det ju kopplat till vattenförvaltningen som vi pratade om i förra avsnittet. Som då ligger till grund för det här. Uh, och den statusklassningen i den här biten. Så, uh, så det är ett ständigt återkommande arbete. Men det är inte på något sätt så statiskt man kanske kan tro att det är. Det, det är, som, som Leon sa, något som utvecklas hela tiden. Och det vi, de utmaningarna behöver vi bemöta givetvis och, och även vi tar hjälp till er på universitetet att ta sig an den problematiken och de utmaningar som finns. Då. För det, vi har väldigt mycket vatten och det är svårt att övervaka allting. Mm.
2: Och det är svårt att övervaka just vatten. Det är det som är så spännande. På land där kan man ju gå ut och verkligen se med ögonen och mäta. Okej, så här många av den här arten har vi på den här ytan av den här ängsmarken. Men ska du göra samma sak under vattnet så är det en, ett helt annat maskineri, mm. såklart.
1: Och jag skulle vilja påstå också att det är, är det ännu lite svårare att det är i havet också. Då. Mm. Tittar du till exempel i en bäck eller en, en sjö så är det ett begränsat utrymme. Det är klart att det så hänger det upp ett annat sätt, men då är det ändå en lite av en innesluten eh, liksom vattenenhet. Då. Men havet hänger ju i mångt och mycket ihop. På alla möjliga håll och kanter. Så det gör det också lite svårare. Och faktiskt förstå vad är det vi mäter. Vad, hur, hur kan vi vara säkra på att det är faktiskt det här som det ser ut då, i just det här begrensade området.
0: Men vad är det från Länsstyrelsens håll som ni mäter? Alltså när ni säger att ni är ute. Är det, sitter ni och räknar fisk då? Eller tar ni vattenprover <laughs> Eller vad, vad gör det, ni? Det är,
1: det är väldigt olika. Men för, för havets del så är det ju näringshemmen framförallt. Alltså det vi kallar för vattenkemi. Olika parametrar kopplat kopplade till just hur vattenkvaliteten är. Då. Så att, uh, det enklaste egentligen vi gör om vi är ute och tar det, det är ju växtplankton och det är näringsämnen, så alltså fosfor och kväve, och uh, även siktdjup. Och det är ju alla som någon, någon gång har varit i kontakt med marinbiologi eller någon form av. av uh, Akvatisk ekologi har säkerligen använt en liten säck i det. det ser ut som en, en vit tallrik bara tillplatta. Den fäster man inte och på. Skickar man ner den och ser hur långt man ser ungefär Det, liksom det
0: låter grovt
1: mått på hur, hur, <hör> hur lång det är. Mm.
0: Och det låter så kolomien. fint när det står, för ibland står det i turbiditet att man ska mäta det och man tänker att det är något jätte. <skratt> klurig grej och så får man en liten sketen frispi på ett snöre och ska kasta ner. Äh, det var besvikelse första gången kan jag säga. Men, ja.
1: Det är, Men det är ju alla, enkelhet.
0: Ja, det mm. är ju bra att man kan använda sig av enkla och kanske inte snordyrteknik Nej. jämt.
2: Och det gör ju också att den är applicerbar över hela världen. Det spelar Exakt. ingen roll vad din myndighet har för <skratt> liksom, ekonomiska resurser. Du kommer kunna ta sek- siktdjupet så länge du har en båt och ja, en säck
0: Mm. Men om vi ska gå in på lite mer eh, häftig teknik istället då. Eh, om vi går, vi har säckskivan på ena sidan och så går vi till andra sidan så långt det bara går. <clears throat> Vad är det för coola grejer du jobbar med egentligen, Liam? För du har ju lite olika specialtekniker som du ja, använder i din forskning.
2: det stämmer bra. Så det... Ja, vad kan man säga? Jag, jag har snöjt in lite i intresset på, på modern teknik för att undersöka havsmiljön och inte minst då för att undersöka förekomsten av specifika arter. Jag nämnde inte det tidigare men jag jobbar mycket med, med främmande invasiva arter och speciellt främmande invasiv fisk och i största utsträckning då vår svartmunnade smörbult som är en havsfisk, Sveriges första invasiva havsfisk. Och i det här forskningsområdet just när man studerar främmande arter så gäller det att ha koll på hur många de är ute i miljön och varför de är på just den specifika platsen och hur de interagerar med den här miljön. Och det är väldigt svårt att göra med till exempel dykning eller annan typ av fiskeprovtagning och sånt där. Så behovet av... Liksom mer modern teknologi för att få bättre data är extremt stort, skulle jag säga, inom just biodiversitetsövervakning och inte minst heller när det kommer till främmande arter, just för att ja, förstå helt enkelt om, om arten finns på, på platsen eller inte. Och i mina forskningsprojekt där använder vi oss av två tekniker som är liksom up and coming. Och det ena är då artificiell intelligens för bildinlärning egentligen Så vi, vi utvecklar datorprogram som undersöker videofilmer och där i letar efter de här arterna som vi är specifikt intresserade av. Så vi håller på att utveckla de här videoprogrammen helt enkelt. Och den andra tekniken då det är miljö-DNA. Så lösa DNA-molekyler som flyter runt i havsvattnet då, som har släppts av till exempel fiskens hud eller eh, om den har blivit skadad så kan det vara interna molekyler eller för all del har den blivit uppäten och utbajad av en större fisk då kan man till och med hitta liksom, molekyler som har passerat tarmsystemet på, på ett rovdjur och kommit ut på mm. olika sätt då.
0: Och det var ju det e som vi pratade om, eller miljö-DNA som, som också jag jobbar med, fast inte i samma utsträckning, men som vi pratade om när det gäller gällde mm. Så, <hör> Sen har vi också någonting som kallas för bruv. Mm. Vad är det för någonting? Ja.
2: Vi har ju många fina förkortningar på alla de här olika teknikerna. Det är AI och det är ML och det är bruvar och det är AUV och vi har allt möjligt. Men en en bruv är egentligen en en betad, det står för Bated Remote Underwater Video och det är egentligen bara en betad kamera. Precis som en en liten återkamera kan man säga. som man sätter ner under vattnet och placerar i... En viss specifik tid som man bestämmer sig för innan, innan provtagningen börjar. Och så sätter man ut den på havsbotten. Och eh, i och med att det doftar gott då från betet som man har på den här lilla kamerariggen så lockar det till sig eh, en massa olika djur. Och på så sätt så kan man studera då vilka djur som finns i den här miljön. Eh, och eh, det är ju ett väldigt bra och smidigt mått att ta eller en smidig metod för att ta mått på biodiversitet av vissa arter. Det funkar inte för alla arter, för alla arter är inte attraherade i lika stor utsträckning av de här ämnena, då, typ doftämnena, som utsöndras av... Alltså, vi använder oss av väldigt enkla beten. I vårt projekt har vi räkor, men det är väldigt vanligt att använda sig av musslor också. Bara i en liten påse, liksom... Sardiner är klassiskt i andra delar av världen. Så man kan använda sig av lite allt möjligt. Men vi standardiserar det ju såklart. Mm.
0: Men kör du en kombo då att du kör både de här betade videokamerorna och sen så när ni har videomaterialet så kör du den här machine learning, alltså ja, inlearning? Ja, precis.
2: Så mm. vi, ah, ja, ja. vi använder de här betade kamerorna för att samla in videomaterial. Och det här videomaterialet i sig tar vi och sen sätter upp på en online plattform där vi tar stöd av medborgarforskare som är engagerade i det här programmet. Då, och de tar och tillsammans med oss tittar igenom de här filmerna. Och i filmen markerar ut okej, okay, på den här tidpunkten så har vi den här arten, den här arten och den arten. Och den här informationen, bildinformationen som vi får från filmen som vi redan har bestämt då, vad vi har på video Det tar vi och matar in i ett program som vi tränar på att lära känna igen de här olika arterna som vi får fram. Och det är själva maskininlärningen. Så den sker i i ett senare steg, kan man säga.
0: Och och medborgar, alltså de här medborgarforskningsprojektet kan kan vem som helst vara med på det? det?
2: Nej, precis. så Tanken är att det ska vara öppet och tillgängligt för alla att delta. Men sen så krävs det ju... För att man ska hitta dit och så krävs det ofta ett in, intresse eh, för att, ja, att, att arbeta i forskningsprojekt med volontärverksamhet helt enkelt. Eh, det som vi har eh, i, ja, det som vi har tur med kan man väl säga i, vår, i vårt projekt är att vi kan använda oss av en online-plattform som är väldigt, väldigt populär. Så det är ett jättestort online-community som finns där med folk som är engagerade i massa olika typer av forskningsprojekt där man samlar in data genom video eller bilder. Och det handlar inte bara om biologi, det finns jättestora community för astronomi och för historia. Och den här maskininlärningstekniken kan appliceras på nästan vad som helst. Som, ja, vilken typ av data som helst, men det är väldigt många som applicerar den på visuell- och tränar AI att känna igen specifika mönster eller bilder eller former. Så det kan göras för att läsa av gamla medeltida manuskript till exempel som vi har jättesvårt att att läsa igenom i höghastighet. Men man kan träna en AI på att känna igen olika typer av textstilar och så kan den läsa av de här många många skannade sidorna från medeltida manuskript till exempel. Så det, det kan appliceras i massa olika typer av forskning över hela världen. Jag
1: säger att man lyssnar här nu och är superintresserad av att vara del av det community som det är den bland bland sidan vart, vart tar man vägen då?
2: Absolut. Så vi är en del av sidan Koster Seafloor Observatory. Så det här har börjat upp i Kosterhavet som ni har varit och besökt också då. Och där på havsbotten så har vi ju de här stora Lofelia-reven. Eller mm. stora, stora. De var stora en gång i tiden. Ja, har nu är de förhoppningsvis på väg tillbaka då. Men mm. Men där så började det med ett projekt där man försökte helt enkelt bygga en AI för att kunna analysera alla de timmar av transekt som fanns på det här området. Så Koster Seafloor Observatory ligger kvar som ett namn och vi liksom jobbar under den plattformen. Då. Och där har vi vårt projekt på en sida som heter Suniverse, Suniverse.org. Där, och det är den stora plattformen för all, all typ av medborgarforskning och mycket av de projekten är specifikt liksom skräddarsydda för det här med maskininlärningsprocesser. Eh,
0: Men hur många arter har ni ungefär som, som ni hittills kan känna av eller som så läsa av?
2: Eh, ja, så, vi, vi som är experter eller liksom våra medborgarforskare som tränar sig på att... Eh, och kunna känna igen alla olika arter. Vi, ja, vi, har, vi har ju jättemycket svenska havsfiskar i, liksom i vårt kustband. Men det är inte alla som dyker upp, i speciellt i de här miljöerna som vi undersöker. Och mycket av det är väldigt grunt, det är väldigt kustnära, det är algbälten, det är mjuka, grunda bottnar och det är ålgräsängar, kan man säga. Kort och gott. Och där har vi ett community på runt om ja, en 12 arter som brukar dyka upp väldigt regelbundet och så kanske vi har uppåt 20 totalt som vi brukar se och så finns det några liksom extra så här fem stycken till som har dykt upp bara så en gång under de två år som vi har bedrivit den här, det här projektet då, kan man säga.
0: Men funkar det bra? Jag tänker vissa fiskarter är väldigt lika. Alltså om vi tänker ja, olika smörbultar <coughs> eller exakt. olika snultror. Precis. Kan den liksom se...
2: Ja, och det är det som är, det är, det som är utmaningen med mm. det här kan man säga. Det är väldigt lätt för... Alltså man brukar säga att kan en människa känna igen... någonting så kommer datorn kunna känna igen det också. Så det handlar bara om att träna den på tillräckligt bra material. Men det här materialet måste sorteras fram genom liksom hundratals timmar med film som vi själva måste titta igenom och säga okej, här har vi bra exempel på hur de här arterna ser ut. Det är det här vi ska mata in i våran maskin och det är det den ska lära sig på. Och sen såklart så har vi ju tillfällen då vi har Eh, kanske den här arten vi är väldigt intresserade av, eh, men nu dåliga vinklar. Det kanske är suddigt, det kanske är grumligt i vattnet och de förutsättningarna gör det ju också. Eh, vi vill ju helst att den här AI ska kunna känna igen arterna i de förutsättningarna. Men det betyder också då att vi måste veta vad det är vi faktiskt ser så att vi kan liksom träna den på dem. Så det är komplext men det här är, när man pratar framtiden av miljöövervakning då är det ju det här med automatiserad övervakning av biota av miljöparametrar och det här är ju en utvecklingsdel i det helt enkelt så vi jobbar med den här att få fram den här typen av AI bildigenkänningsprogram egentligen kan man säga för att kunna stötta miljöövervakningen. Det är liksom syftet med det. Då. Mm.
1: Jag tänker, det var väl lite nyckelordet också, som du sa, alltså att stötta. För, för vi har ju ganska många och långa tidsserier i Sverige på miljöövervakning som är väldigt unika, världsunika till och med. Och det är klart att de vill man kanske inte bryta, även om tekniken visar sig vara väldigt bra. Nej. Men så att det, det är liksom, tanken är då att det blir ett komplement det här. Jag tänker också att, vi pratar ändå om, om en dator, dator som du lär dig känna igen någonting. Tänkte, är den hundraprocentig? Är
2: um, målet är ju att den ska vara hundraprocentig. Ja. Så kan jag säga. Modellen som vi har utvecklat just nu, som vi håller på att testa här i veckan, den är eller som mina medarbetare håller på att testa i veckan, ska jag säga. Det här är verkligen en team effort. Det är inte jag som är ensam i det här. Vi, vi är... Vi har jättemycket bra medarbetare runt hos era projektet som är, är jätteduktiga. Ehm, och de håller på just nu på att ehm, validera modellen helt enkelt. Och nu i ehm, om, man, om vi pratar om veckans modell till exempel, där har vi ett underlag där vi försöker lära den att se skillnad på vår inhemska svarta smörbult och den främmande arten svartmunnad smörbult. Och de här är väldigt lika varandra. Det är, det är vissa karaktärsdrag som skiljer dem åt men man kan säga att i runda slängar så har de ungefär samma färg. De är ungefär lika stora. De beter sig på ungefär samma sätt. De placerar sig på samma sätt framför kameran. De rör sig lika mycket. Så det tar tid också för experter att lära sig att känna igen dem här. Men den här, man kan säga i generellt sett så modellen som vi har tränat nu med ungefär 350 bilder av respektive art, tagna i massa olika vinklar med olika ljusförutsättningar och sådär. Och sen har den liksom fått, eh, vad säger man då, ja, den, den har helt enkelt tränats på de här. Det, det är inte bara att den får se dem en gång, utan den får se och så får den testa sig fram om den lyckas känna igen eh, de här olika arterna, då, två olika arterna. Och så får man belöna eller straffa den här modellen. Lite beroende på hur väl den lyckas då. Det är
1: hålla ett husdjur nästan. Ja, men det, är, är, lite, det är lite så.
2: Och det är lite av en sån black box i ja. hur det här går till. Och det, det skulle ni nog ha en annan expert eh, ja. här för att prata om. Men man kan säga i runda slängar så stoppar man in data i ena änden. Och sen så låter man då modellen först lära sig en vända på den här eh, på de här olika bilderna som man har klassificerat som olika arter. Då. Så de får, Den får träna sig först på de här... Eh, ja, säg vi har 350 bilder per art. Eh, den får pröva efter en cykel om den verkligen vet eh, ifall den... Vad säger man, om, om den kan ta rätt när den får se nya bilder på som som inte finns i i det här träningssättet som den har lärt sig på. Och när den den gör rätt, då belönar man modellen och säger okej, här här gjorde du rätt, fortsätt göra det här. Fortsätt ta det här beslutet. Och när den gör fel, då säger man nej, det här här var inte korrekt. Du, Du ska ta det här beslutet lite mer sällan. Och om du har då en massa liksom input och testmaterial som den helt enkelt får pröva sig fram och tillbaka. Då kan du göra det här över många, många cykler. Så tränar du en, en cykel så kommer den vara, ja men den kommer liksom börja känna sig lite småbekvämare. Och sen liksom uppåt 30, och sen när du kommer till 50 cykler av inlärning fram och tillbaka, fram och tillbaka. Då du har justerat liksom värdena i modellen. Vilka val den faktiskt gör. Då kan man säga att då börjar den bli bra. Då börjar den kunna göra rätt beslut. Och nu är vi uppe med det här inlärningsmaterialet. Det handlar ju alltid om, har du tillräckligt bra inlärningsmaterial- då kommer du kunna få ut en tillräckligt bra modell. Modellen blir aldrig bättre än den datan du stoppar in i den. Så, så är det. Och stoppar in bra data, då kan du få en bra modell. Stoppar in väldigt mycket, väldigt bra data- då kan du också få en väldigt bra och ganska kan man säga, dynamisk modell- som kan göra mycket olika saker. Och nu så är vi uppe i ungefär 80 procent säkerhet. Mm, Men och lite beroende på såklart vad det är du stoppar in i den så kommer den ha problem med väldigt specifika saker. Det kanske är storleken på fisken. Den kanske inte kan se skillnad på en juvenil och en adult. Mm. Eh, eller så ignorerar den juveniler för du har så få av dem i det här träningsdatat. Då. Mm. Eh, så det, ja, det finns olika problem som den ställs inför beroende på vad är du tränar den på helt enkelt.
1: att det är det är ett långsiktigt åtagande här. så alltså att det skulle rymma in ett forskningsprojekt riktigt. Så, utan, ja, men du, du menar du har lagt ner ganska många timmar bara på att ta fram det här underlagsmaterialet. Ja, precis. Här, det, då ska ja, det köra sitt antal cykler. Ja. Varje cykel så blir det lite, lite bättre. Det, det låter som att det kommer att ta väldigt lång tid ja, och aldrig liksom
2: kommer att nå äh, nej, fram. Man kan ju alltid göra den bättre och bättre och bättre, men till mm. slut måste man ju ta, ta någon slags eh, komma till en gräns där man säger, okej, okay, det här är gott nog. Det här är eh, liksom en data som vi kan, eller det här är en modell vi kan använda oss av så att den blir funktionell och den underlättar för vårt miljöövervakningsarbete. Mm. Och Även om vi sa tidigare då målet kanske är att ha en hundraprocentig modell som kan säga att du bedriver övervakning med kamera. Oavsett om det är på plankton eller om det är på fisksamhället eller whatever. Du bedriver miljöövervakning på, med visuell identifiering och du vill inte ha någon människa som sitter och tittar på de här filmerna och liksom kvantifierar grejer utan du ska bara låta maskinen göra det. Då kan du... Det kan vara ett mål, men sen kan vi också ha till exempel som vi ser framför oss kanske med det här steget att vi tar den här modellen och så sätter vi den på att kolla igenom alla våra eh, ja, 200 timmar videodata vi har samlat in i ett specifikt inventeringsprojekt och när den flaggar för den främmande arten som vi vill undersöka eh, förekomsten av då kan vi gå in i videon sen och dubbelkolla hittar den den faktiskt där eller inte. Och på så sätt så kan vi få mer information än vad vi skulle få om vi eh, inte eller vad kan man säga, vi kan bli effektivare mm. än vad vi skulle vara om mm. vi inte hade det här verktyget. Mm, det Och sen över tid kommer ju de här modellerna bli väldigt, väldigt bra. Men eh, ja, så är det väl med liksom all modern teknik. Det, 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 är är liksom, ja, det är en tidsaspekt. Ja. Och det, det går framåt, och vi är många som jobbar med det. Men mm. det kan alltid göras mer. <laughs> och vi kan alltid utveckla det till att bli bättre.
1: Har ni någon, någon målbild rent procentuellt redan nu? Eller? För jag vet, alltså, snackar vi vattenförvaltning så är det ju en säkerhetsnivå på vad är det, 80 procent. Jag. Jag forskningen brukar ju i regel vara 95 procent ja, mellan ja. Men Vad har ni för gräns
2: nu? Nej, vi har inte satt den Nej. specifik, utan vi, vi försöker vara dynamiska och se, okay, mm. men kan vi komma högre. Eh, om vi inte kan det. Hur kan vi, använda den, hur kan vi liksom applicera den här modellen i, i den här miljöövervakningen mm. även om vi inte får en 10% modell? Mm. Och då är ju till exempel då, eh, den här idén med att då kan vi gå in och dubbelkolla där vi faktiskt får en flagg. Och ofta är det så med de här modellerna att man kan göra dem känsliga så att de flaggar för allt den skulle kunna tänka sig är den här nya främmande arten. Och då får du gå in och titta väldigt ofta i videon. Och det kanske är säkrare om det är en art som är väldigt, väldigt allvarlig att, att ha i svenska vatten. Men om det är någon som vi ja, inte vill lägga lika mycket resurser på, då kanske vi kan ha ett, ett lägre gräns då för när den ska detekteras. Eller när den ska kunna detekteras.
0: Men om man då tänker på miljö-DNA eller EDNA då, mm. hur... Ni två jobbar ju mer inom förvaltningssvängen än vad jag gör, om man säger så. Hur, hur är det tanken att det ska användas? Eller hur långt har det kommit i förvaltningstänket?
2: Vill du ta den, Marcus? Eller ska...
1: Ja, alltså, det är DNA, alltså det vad ska jag säga? Alltså det har ju funnits länge egentligen. Det, vi hade en liten diskussion om det för några dagar, sedan att just konceptet att jobba med DNA, alltså genetiska markörer och sånt där, det har ju funnits väldigt länge. Men av ja, olika anledningar, nu så alltså förvaltningssidan, så är det ju lite grann i ropet nu, och det är fortfarande även i sin linda. Vi har inte kommit så jättelångt. Men jag menar, det... Du jobbar säkert in mycket, mycket mer med än vad jag gör av olika anledningar, men det är någonting som vi följer och väldigt intresserade av på förvaltningssidan, just möjligheterna med medierna. Och det, jag, jag håller med om det du säger också just att man kan använda mycket av de här teknikerna, olika teknikerna till att få de här, alltså, ta stickproverna på rätt mm. ställe, ja. lite grann. Bara det sparar mycket tid. Och det är liksom staka pengar, det är liksom det skattemedel. Vi ska kunna använda dem på så bra sätt som möjligt. Mm. Så att på den fronten så har vi inte kommit så långt med det här än för att vi vill nå upp till en viss säkerhet och på kustvatten som vi inne på i början här så är det ju problematiskt för att det är ett öppet vatten och det är inte klara avgränsningar. Vi vet inte exakt vad den datan vi då insamlar
2: faktiskt betyder för oss.
1: Mm.
2: Och det är ju ett problem när det kommer till miljö-DNA. Miljö- vi, vi kan veta att vi har fått till exempel molekylen, alltså vi har ett dna en DNA-molekyl från en specifik art i provet. Men när det kommer till vatten så färdas ju de här partiklarna, liksom, eller, eller molekylerna, då, runt i vattnet. Mm. Och DNA, alltså det har, ja, det har ju en persistens, liksom en livslängd i vattnet. Så det skulle kunna komma från en helt annan plats än där du faktiskt har tagit ditt prov. Så den, liksom det förhållandet också hur mycket DNA olika organismer utsöndrar vilken eh, typ densitet av dem alltså hur många det finns av dem i ett område för att man ska överhuvudtaget kunna hitta DNA eh, vissa organismer är jättesvåra att, att kvantifiera DNA från kräftdjur är jättesvårt till exempel men mollusker, alltså blötdjur, typ muslor eh, är mycket lättare fisk verkar vara okej okay. liksom, det, det går ändå och det är väl det som vi, vi tänker oss. Man, man kan liksom hitta med tekniken har funnits länge. Ja, Vi vet att vi har. Vi kan hitta miljö DNA. Vi kan se i, liksom, okay, i, ett, i ett större område vilka arter har vi där. Men är de vanliga? Är de abundanta? Kan vi korrelera, alltså hitta ett samband mellan densiteten av en viss art och mängden e DNA som vi hittar i, i vårt prov. Det är där forskningsfältet är nu, och där vi försöker liksom kalibrera det här för olika arter och se om, om det ens är möjligt eller vilka andra parametrar man måste stoppa in i de här modellerna. Behöver vi använda oss av en partikelmodell som är eh, alltså byggd av oceanografisk data för att se hur DNA rör sig mellan olika platser. Behöver det liksom komplettera provtagningen som vi, som vi tar i vattnet för att vi ska ha en bra bild av vart dna kommer ifrån. Då.
1: Mm. Och då måste vi ju veta de sakerna du precis beskrev. Exakt, så att då, ja, ja, det gör Att Det var egentligen det första stora fartinnet i det här vi, vi stötte på och det är fortfarande ett stort problem att de arten vi inte ser av. vi vet mm. inte riktigt hur, hur länge det är något stabilt egentligen. Nej. Hur... hur Uh, vad, vad innebär det egentligen om vi hittar en molekyl eller ja. fler molekyler Precis. som är kopplat till då, mängd, hur många det finns och sen i slutändan så ska ju förvaltningen också kunna beskriva kopplingen mellan de här EDNA och fynden och den påverkan som vi ser i en vattenverkomst exempelvis att ja. Det är många, många kopplingar som ska stämma här. Och vi har väldigt lite information just ja, nu. Och precis. sen absolut det här med, med strömmar och så. Det blir ju en faktor det också. vad mm. kommer det här verkligen härifrån? Det här redan har det kanske varit stabilt. Exact. Så det har färdats x antal hundra meter eller just. inte. Eller eh. ännu
2: värre i en ballasttank från ja. andra sidan havet. Där absolut. det är mörkt och liksom du inte har någon UV-påverkan. Och sen släpps det ut i ett hamnområde. Och så får du... Då liksom en Tropiska signal fiskar. Exakt. Ja. Ja, som säger att ja, men nu har vi arapaima här i, i liksom Öresund. Så det är väldigt osannlikt men det, det, ibland så dyker det upp sånt. Liksom, i, I vissa studier kan man hitta väldigt udda liksom, fynd. Så, där. så det, det är verkligen någonting som man behöver jobba mer med. Och, och Inte minst, vi behöver också experimentellt testa fram det. Så det har vi bland annat gjort i våra projekt att vi har tagit in fisk. Och så har vi låtit dem gå i akvarier, tagit ut dem och sedan mätt hur DNA försvinner över tid från vattnet. Så på så sätt kan vi experimentellt kvantifiera vad vi har för livslängd på DNA, i vilka vatten... Typer, liksom och hur det påverkas av till exempel temperatur eller salthalt eller sånt som kan göra att, att det bryts ner fortare. Mm. Mm. Jag
1: har lite anekdoter. Det var ganska kul en gång. Vi gjorde sån här kvantifiering och då var det ju en, en samhällsanalys. Man kollade egentligen på allt en av som fanns då och då var en sån här intressant markör dök upp i ett vattenprov där apelsin mm. heter man det var spännande så antagligen jag den personen då kontaminerat provet på något sätt försöka att det och sånt där
2: Ja, det är också. Det, viktigt, det där med att liksom hålla allting rent emellan proverna när man jobbar med, med DNA-markörer. Det...
1: Att, det sätter ett perspektiv på hur lätt att som säger att man kontaminerar kontaminerarskonstecken här nu. Från en balansstankar. Liksom. Ja, att det, visst. Det ska inte mycket till för att det blir något konstigt i,
2: i provsvararna. Nej. Mm. Nej, men det är ju en väldigt intressant teknik, och det, det går ju att använda det i många olika aspekter och. Ja, det... men,
0: men hur skulle man säga det från ett. Um, om vi skulle använda det här i miljöövervakning så som prisbilden ser ut idag. Mm. Skulle det vara. F- skulle det egentligen vara lite för dyrt, eller skulle man kunna få ut så mycket? För jag menar, jag jobbar ju själv med det här, så jag vet ju hur mycket det kostar att skicka mm. iväg de för prover mm. um, eller för analys, de här proverna. Och då tänker jag, är det <coughs> rimligt ur ett. Um, Ekonomiskt perspektiv eller alltså det man får ut, vad, vad tänker ni om det? Eller behöver man billigare typer av övervakning? Jag kan ju tänka mig lite så att det är många företag som har börjat jobba med det här så prisbilden kommer ju säkerligen gå ner yes. över tid. Liksom, för ja. att ett tag var det ju få eller att man behövde skicka utomlands. Nu är det ju flera företag i Sverige som faktiskt gör sånt här.
2: Målet är väl att det ska sänkas i pris över tid och det, det kan man ju säga med alla molekylära tekniker till exempel just DNA-teknik överlag har ju blivit billigare och billigare och billigare just på grund av sekvenseringskostnaden bland annat och inte minst då att fler gör det. Det är liksom fler projekt som, eh, som utnyttjar de här dyra maskinerna som har byggts eh, för den här typen av analyser då. Och ja, då minskar ju också priset per prov. Men det, jag tänker i ditt projekt till exempel. Det... Alltså
0: jag, jag undersökte ju, och det är ju därför jag, vi undersökte ju fisk då. Alltså mm. både ben- och broskfisk. Och det kostar ju ändå hyfsat mycket per prov. Nu har ju jag ju då fått speciella anslag för det. Mm. Men jag tänker om man sitter med en tajt budget på en myndighet- Ja. Så det var lite så jag tänkte om det är en av problemen just ur ett miljöövervakningsperspektiv.
2: Jag kan ju bara säga ur de erfarenheter som jag har. Vi har ett projekt nu bland annat som är just med en, en enhet på Länsstyrelsen där vi använder oss av för att undersöka en en del av fisksamhälle i ett specifikt område. Och där så har det varit budgeterat för det här. Och de de har gjort bedömningen i alla fall att det det är värt datan man får ut för kostnaden. Och... Det, det beror ju också på vilken typ av analys man skickar det på och vilken liksom säkerhet man vill ha i datan. Ju säkrare data man får, eh, desto mer kostar det eh, också. Men jag tror vi är precis där på gränsen. Liksom. Att vi, så här, vi båda forskar på det här just nu. Vi börjar se att det är väldigt användbart liksom, för forskningsändamålen. Och eh, vissa av våra kollegor på Länsstyrelserna tycker också att det är det är användbart för dem och mm. vi har precis kommit över den här barriären där det, liksom, det var man behövde ha stora anslag för att kunna forska på det här för inte alls så många år sedan då. men nu så är tekniken så pass billig att vi kan använda det i lite mer olika typer av ja men, vad ska man säga, special liksom lite nischforskning mm. så där kan man väl säga
0: Ja men det är ju super, för det är ofta det som kan vara problemet när man är Ja, men både på myndigheter men också som en forskare som kanske inte drar in de här stora mm. superanslagen. Som... Liksom, att, att man ändå har möjlighet att göra sådana här. För att... Jag väntar fortfarande på mina resultat. borde ja. komma vilka ja. dagar som helst nu men jag är superspänd. Alltså, mm. Jag hoppas verkligen att det kommer ut något bra nu och att det inte bara blir att apelsin. Nej, precis, <laughs> så, men... vi håller oss på det. <laughs> men ändå, ja. Men jag, på... jag tycker det är en väldigt häftig, häftig möjlighet i alla fall. Så jag mm. hoppas verkligen att, det här kommer, att vi kommer se att det här går att använda och ja. att man kommer då kunna ha lättare att övervaka havet för att som vi har varit inne på tusen gånger det är så svårt för mm. det är så stort och så ja. öppet och
2: det som är väldigt bra med EDNA är just den här möjligheten att du går ut, du tar ett vattenprov och att ta vattenprov är väldigt enkelt. Du kan göra det väldigt säkert från väldigt specifika djup, från väldigt specifika platser över tid och du kan också lagra det över tid, vilket är väldigt kul. Cool. Så vi kan ju få liksom tidsserie på de här vattenproven. Vi kanske inte har budgeten nu för att se hur biotan förändras. I ett specifikt område. Men vi kan ta prover och fixera dem redan nu för väldigt liten kostnad. Och sen skicka dem på analys när det är ännu billigare. Då. Mm. Så det är ju vissa av de här miljöövervakningsprogrammen- som Fria Vattenmassan, de har ju börjat applicera De spar prover som de tänker: det här skulle vi kunna sekvensera i framtiden. Ja,
1: precis. Det är
0: super
1: Så att så man även kan spåra. Liksom för att alltså tekniken utvecklas också. Det är en möjlighet absolut. att uh, kanske bycka lite grann från framtiden in i, in i vad ska jag, historien lite grann ja, om ja, det skulle det behövas. Är det. Mm. Ja, men just uh, från förvaltningssidan vad gäller fisk. då har det varit mycket fisk och pratat om, uh, vilket helt okej. Okay, men där har vi ju faktiskt egentligen ingen riktigt bra manuell metod i nuläget. Vi har inte den typen av övervakning som vi kanske skulle vilja ha. Och så det är ju egentligen EDNA i nuläget det enda alternativet som man ändå ser som väldigt lovande såklart men det är det vi har men vi har ju också ett exempel växtplankton, det är det ju lite annan eh, möjlighet och växtplankton är ju i regel encelliga organismer också Så de är ju på det sättet lite lättare att handskas med, dels för att vi vet lite mer om just hur deras DNA fungerar men även att Får du en markör oftast och Klart att vissa genomer, vissa artsmasser har ju fler än en mm. kopia av någonting man kanske letar efter, men i regel säger är det ett 1-1-förhållande. Mm. Man har det de antal kopier man, man hittar är det då motsvarar hur många celler mm. eller organismer faktiskt mm. finns. Just. Och där... Den manuella motsvarigheten är ju då någon som sitter i ett mikroskop. Mm. En expert och arter, mm. Och det tar ju en hisklig massa tid. Ja,
0: och det om något är ju kostar. något som kostar. Ja, ja, så det är det som är snittsigt med det här.
1: Mm. Men samtidigt så, som du säger, så är det ju inte tänkt fortsatt att vara ett komplement. Så det ena kommer ju inte på något sätt utsluta det andra. Nej. Men att eh, där finns det ju givetvis pengar att spara, ser man ju. Mm. Och då kan man ju återigen komma tillbaka till att de proven som faktiskt kanske är av superstort intresse av en eller annan, de kan man titta manuellt
2: mm. på. Exakt. Och det är också viktigt tror jag att, att prata om det här med taxonomi och att uppskatta taxonomer. Alltså de som kan arterna kan känna igen dem och kan namnen på dem, de behövs ju inte minst för att utveckla den här tekniken också. För vi vi har ju inte sekvenserat alla arter som vi har i havsmiljön eller på land för den delen heller. Varje art behöver få sin arvsmassa, sitt DNA kartlagt för att vi ska kunna veta om de finns i miljön med hjälp av de här miljö-DNA-proverna. Och det arbetet är ju superviktigt eh, att göra. Så taxonomerna har ju en superviktig roll i utvecklingen av den här tekniken.
0: Och här har vi ju ett litet problem för att det är ju många som, som är de här inbitna, som sitter med den här stora artkunskapen inom mm. olika områden. Många av dem har ju... ja men Det är folk som kanske närmar sig pension. Det har ja. inte riktigt finns någon, funnits någon direkt liksom... Um, återväxt, säger man så. Ja. För att många studenter tror på något sätt att man man ska vara så bred som möjligt. Och man har ofta fått höra det i undervisningen också, att man ska kunna allt. Så det har inte riktigt uppmuntrats att bli den där som blir specialist på just en sak. Och det är någonting som jag säger till mina studenter när jag har just sådana som är superintresserade av någonting. Att det är ingenting att vara rädd för Nej. att du aldrig kommer få ett jobb. För är det är någonting det kommer vara bristvara på i framtiden. Mm. Så är det just de här människorna som har den kunskapen och det tålamodet som du faktiskt ofta tar. Mm. Jag har det inte. <laughs> <laughs> så, äm... Det
1: är supersvårt svårt där. Ja. Men du får finna din inre nöd någonstans där då. Lägger med timmarna i mikroskop?
0: Ja, nej, det, det, den inre nörden finns, men också den inre bensprattlet. Ja, det, det är lite Balansen svårt. mellan Balansen dem, är det, ja,
2: det är helt... många som genomgått en forskarutbildning som har tampats med de två ja, men även, ytterligheterna ja. av, av det här arbetet.
0: Exakt. Ja. Men nu var vi inne lite på framtiden så där att e vi av sparar, vi sparar prover för att kanske mäta i framtiden när vi har billigare tekniker och um, framtiden är det stora hela om vi ser till miljöövervakning eller kanske något forskningsmässigt, ha, har vi några vilda drömmar? Markus är din? Vilda forskningsdröm. Det här låter ju som det varit lite fel forum. Men ja.
1: ja jag har ju inte så mycket till forskningen just nu. Men, eh.
0: Förvaltningsdröm. Ja,
1: förvaltning. Det, det låter helt fel, är det inte det? Jag Vad tror jag? det. Ja. Oh. Men, men jag är ju ofta fel. <skratt> <skratt> Förlåt. <skratt> det är ingen fara. Men eh, nej, alltså. Det här, det här, ja, vi, 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 äh, även när vi planerade avsnitt satte jag funderar på den här frågan. Och jag... Har vi inte riktigt landat i någonting bra där, om man ska vara helt ärlig? Att, eh, jag får nog bolla över frågan till dig,
2: Ja, men Jag har många drömmar, framtidsdrömmar om det här. Dels så tror jag ju att vi kan experimentellt ta fram liksom en, br- ett, en bra förståelse för abundans. Alltså hur mycket liksom av en individ, av en specifik art eller av, av många arter i, i ett litet samhälle- då, eller ett ekosystem som vi vill ha ut data ifrån. Det, där tror jag vi kommer hamna. Vi kommer kunna undersöka då hur mycket av den här arten finns i det här eh, ekosystemet med hjälp av miljö-DNA. Eh, det tror jag absolut. Men det kräver experimentellt arbete. Eh, och det kräver eh, ja, att eh, vi finansierar det, den forskningen helt enkelt också. Och jag tror också att vi kommer komma till den punkten där vi kan undersöka undersöka våra hav med ett perspektiv som inte bara är grundat i vilka arter vi faktiskt förväntar oss kommer finnas där. Utan vi kommer ha då kanske databaser som vi skickar våra prov och jämför gentemot och där kommer vi kunna screena för arter som vi heller inte har i inom våra vattenområden redan som vi inte vet finns där då våra unknown unknowns eller unknown knowns alltså de arter vi inte vet finns där men som vi har en sekvens för som vi skulle kunna screena för och det arbetet är jätteviktigt när det kommer till främmande arter men det är också jätteviktigt när det kommer till att kartlägga vilken biodiversitet vi har ett exempel på det här är ju den här sjöhästen som hittades i i somras och efter det här så dök det ju upp då många rapporter av folk som minst visst hade sett sjöhäst i Sverige. Och, ja, och det är helt absurt för vi, vi som forskar på fisk vi är ju mycket väl medvetna om att vi har absolut inga sjöhästar i Sverige. Det har aldrig hittats i liksom, forskningsinventeringar eh, till exempel, eller kartläggningar i grunda havsområden där de ska finnas. Då. Det har hittats i trål ute i Kattegat, liksom, men, men inte nära i kustbanden. Men Många eh, välutbildade eh, medborgarforskare då får man ju säga, som har liksom en havsmedvetenhet har tydligen sett sjöst och eh, inte rapporterat in det. För de tänkte då att det, det var något som fanns i havet. Så den biten också, att bara ha koll på liksom vilken biodiversitet, vilken biologisk mångfald vi faktiskt har. Både den vi inte vill ha här och behöver lägga upp förvaltningsplaner kring att förhindra, men också den som vi vill bevara som är ovanlig och unik. Det, det ser jag som framtiden och drömmen.
1: Det låter som ett stort jobb med att bygga diverse olika databaser här. På de här ja,
2: det, det görs redan i stora samarbeten internationellt, så det, vi är på god väg dit. Absolut.
1: Ja, Lina. Ska du göra en avslutning på den här då? Nu är du också ändå i forskarfältet, så
0: oh, hur ser alltså,
1: du det till din, din forskning i framtiden?
0: Alltså, jag, jag såg ju punkten här, utsvävning uppmuntras, ja, står jag. det på mitt papper. <laughs> um, alltså, jag skulle ju jättegärna vilja att det fanns någon typ av ubåt som man får vara nere själv också, för jag... Alltså jag jobbar ju jättemycket med de här teknikerna. man är nere med, med ROV. Alltså den här videokameran jag har pratat om som jag har på sladd. Det finns AUV som är en frigående liksom videokamera som kan åka runt. Jag tycker det är fantastiskt att titta på allt. Men ibland vill jag lite bara vara i, i det hela själv. Och bara tanken på att få vara i en ubåt, bara jag... <laughs> Och så ner där, för mina röda rödalger eller kalkalger som jag pratar om, de kan finnas på 300 meters djup och bara få vara där i det. Och det kanske aldrig kommer hända, men en flicka måste ju få drömma.
1: <laughs> Ingenting omöjligt känns det ju som i det är i alla fall. Men känns... Nej,
0: men så det är väl kanske det jag tänker. Annars har jag väl alltid optimism med mig i forskningen och hoppas att allt det här kommer bli mer lättillgängligt för alla som alltså är Både de här teknikerna Leon, har pratat om machine learning och, och eh, miljö-DNA för jag tror att det är väldigt stor potential att det ska hjälpa oss mm. framåt i arbetet för ett bättre hav. Så så det skulle väl jag vilja säga.
1: Mm. Jag kan ju knyta upp det med att säga då, att det vi har pratat om nu så med, i, en, i den bästa av världen så skulle det här vara applicerbart på förvaltningen inom kort då. Men det, vi, har, vi ser att vi har en lång väg att gå. Men liksom Det är ändå dit vi vill hamna på något sätt. Att vi ska få en en bättre koppling mellan de här påverkansfaktorerna och den övervakning som vi ser potential i i alla fall. Lite torrt så avslutar jag med det. (laughs)
0: Len, har du något mer du skulle vilja säga? Eller känner du att du har fått med din... Dina tankar?
2: Nej, men jag kan bara påpeka också att ju mer vi arbetar med det här, ju fler som är involverade i de här projekten, desto mer expertis skapar vi ju inom liksom, miljöövervakningsfältet. Så många av de som jobbar i våra projekt, kanske som forskarstudenter och så, de kommer ju vidare sen ut i förvaltningsmiljön och kommer kunna använda de här typerna av tekniker i förvaltningsarbetet så jag tror vi är på väg dit men som med all typ av teknikutveckling det, det tar tid liksom. också på expertis att, att bygga den här expertisen ibland våra medarbetare mm. det, det tar ju också tid. Mm. men ja, snart är vi där Härligt det ser,
0: mm. det ser vi fram emot Absolut. Uh, och med det så känns det som vi kanske ska stänga butiken för idag och uh, ja gott bra Tacka för dagens avsnitt och tacka Leon om att han kom och på. Tack. Tack, tack.